Καλησπέρα και καλώ ήρθατε στο Κοσμογκόνι. Είμαι ο Λευτέρη και τα τελευταία 7 χρόνια κατοικοεδρεύω στη Σιγκαπούρη. Πριν έρθω όμω εδώ, περνούσα πολλέ ώρε γράφοντα για την ελληνική progressive σκηνή ω ένα από του συντάκτε του progrox.gr. Όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώ από μακριά την εξέλιξη τη σκηνή και χαίρομαι πάρα πολύ για τα πράγματα που βλέπω, αλλά μου λείπει πάρα πολύ η αναστροφή με του μουσικού. Έτσι, σαν δικαιολογία για να ξεκινήσω να μιλάω πάλι με παλιού φίλου και μουσικού που θαυμάζω, ξεκίνησα αυτή τη σειρά συνεντεύξεων εν ονόματι Κοσμόκονη. Στο Κοσμόκονη θα συζητήσουμε για τη γέννηση τη μπάντα. Πώ έζησαν οι μουσικοί την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου, έχουν την ίδια αντίληψη για τα πράγματα όπω τότε. Σε αυτή την πρώτη συνέντευξη, μιλάμε με τον Γιάννη Κοσμίδη κατά τον κόσμο Τζάργκον, ηθινον νου των Verbal Delirium. Πώ έζησε τη συγγραφή, ηχογράφηση και κυκλοφορία του So Close and Yet So Far Away. Γιάννη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που ε, μου δίνεις το χρόνο. Υπάρχει μια Εγώ. διαφορά ώρας έξι ώρων μεταξύ μας. Εντάξει, τη βρήκαμε εύκολα. Τη βρήκαμε πολύ εύκολα. Θα μπορούσες να πίνεις καφέ και εγώ να, ξεκινή, να ξεκινάω τις μπύρες από εδώ που είμαι. Ναι, αυτό γίνεται νομίζω. Εγώ καφέ πίνω πάντως. Ε, μια ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο για, το, για τους Verbal Delirium. Ε, για το πώς ξεκίνησαν, πότε ξεκίνησαν ε, και λίγο τις διαδικασίες για να βγει ο πρώτος full δίσκος. Ε, μπήκα στη διαδικασία ε, τις τελευταίες δύο μέρες να μπω να δω τι γράφει το ίντερνετ για τους Verbal Delirium και, το, ε, ε, και τον πρώτο δίσκο ε, γενικά και είδα διάφορα πράγματα τα οποία δεν ήξερα καν. Οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο <laughs> από το Πότε ε, ε, ξεκίνησες ε, τους Verbal με, υπο, και υπο, ποια ήταν η, ε, πέρα από τη η διαδικασία του θα ξεκινήσω πάντα αλλά και πώς ήταν το περιβάλλον σε εκείνη την περίοδο. Ε, κοίτα, η Verbal σαν Verbal, σαν όνομα Verbal ουσιαστικά υπάρχουν από το 6-7 κάπου εκεί. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι στο ίντερνετ αλλού είδες 6, αλλού είδες 7 Αλλού είδε 99, είδε διάφορα. Το 99 ήταν που μου έκανε το κλικ. Τι 99, ήμουν 10 χρονών το 99. Θα σου πω. Εντάξει, κοίτα, ουσιαστικά το 99 έφτιαξα πρώτη φορά μπάντα. Έτσι ξεκίνησε. Αλλά η μπάντα λεγόταν Afterglow τότε. Και ουσιαστικά η Verbal είναι η εξέλιξη αυτή τη μπάντα. Δηλαδή δουλεύαμε μέχρι το 6. Με το συγκεκριμένο σχήμα ε, ήταν ουσιαστικά μια πολύ πολύ πρώιμη μορφή των βερμπαλίχητικα. Δεν ήταν τόσο κοντά. Φαντάζομαι ότι ήταν πιο πολύ σαν instrumental. Δεν είχε πολύ φωνή γενικά. Είχε πάρα πολύ αυτοσχεδιασμό. Είχε πιο πολύ ψυχεδέλεια. Ήταν λίγο διαφορετικό. Okay. Ήμουν τότε ξέρεις, και στι εποχέ που σπούδαζα πιάνω ακόμα. Οπότε ήμουν στα τουζένια μου. Είχα πολύ όρεξη να παίξω γενικά. Okay. Ε, τότε δεν τραγουδά σχεδόν καθόλου, δηλαδή έψαχνα τραγουδιστή φαντάσου, δηλαδή δεν είχα σκεφτεί ότι τραγουδάω ως βέρμπαλ. Στην πάντα μάλλον, γιατί τότε δεν ήταν βέρμπαλ ουσιαστικά. Ναι. Ε, εντάξει, δεν είχαμε πολύ σταθερό κορμό, δηλαδή μας ουσιαστικά εγώ και ο Νίκος ο Μιχαηλίδης, ο μπασίστας τότε, ξεκινήσαμε την πάντα, και όλοι οι υπόλοιποι πηγαίνουν έρχονταν συνέχεια. Ε, πειραματισμός πολύ, αυτοσχεδιασμοί, Κάναμε κάποια live πολύ μικρά τώρα, εντάξει, δεν είχαμε καθόλου κόσμο, δεν είχαμε και τίποτα εχογραφημένο τότε ουσιαστικά, δεν μας κανένα. κανένας. Κάναμε κάποια μικρά έτσι, τοπικά live, 
Ε, καλά πήγαινε, αλλά δεν υπήρχε σταθερότητα, δεν υπήρχε ένα σταθερό line-up ώστε να χτιστεί κάτι. Ε, μετά φύγαμε βαντάρι, γυρίσαμε, το ψιλοσυνεχίσαμε. Κάπου εκεί δημιουργήθηκε, ας το πούμε, το πρώτο line-up που ήταν πιο σταθερό και ξεκινήσαμε να γράφουμε ένα demo. Το οποίο demo ήταν το Imprisoned Words of Fear ουσιαστικά. Okay. Όπου σε εκείνη τη διαδικασία, σε εκείνη την περίοδο ουσιαστικά, αποφάσισα να μετονομαστεί η μπάντα σε Verbal Delirium και ουσιαστικά το πρώτο τη line-up ήταν αυτό. Ήταν ο Γιώργος Μανιάτης στην κιθάρα, ο Νίκος Μεχαλίδης στον Πάσο και ο, και ο Λάζαρος ε... Παπαγεωργίου στα τύμπανα. Με το που ηχογραφείτε βέβαια το demo και τελειώνουμε, ε, όλοι φεύγουμε την πάντα. Okay. Υπάρχει κανένας Μένει μόνο ο Νίκος, ο Μιχαλίδης. Είμαστε πάλι εγώ και ο Νίκος. Αλλά ουσιαστικά από εκεί και μετά η πάντα λέγεται Verbal Delirium. Ε, και εκεί ήταν ουσιαστικά το 2006 βασικά. Οπότε γι' αυτό προτιμώ να λέω ότι ξεκινήσαμε το 2006, όχι το 1999. Γιατί το άλλο ήταν σαν να λέμε ένα πολύ πρώιμο στάδιο μιας πάντα που θα γινόταν η Verbal Delirium. Okay. Και να να ρωτήσω Το όνομα πως ήταν δική δική σου ιδέα Ή ήταν brainstorming με με την υπόλοιπη μπαντά Γενικά τότε Του που είχε αλλάξει αρκετά τώρα Αλλά γενικά τότε σχεδόν τα πάντα Ήταν δικές μου ιδέες Και εγώ τα αποφάσιζα Ήταν τελείως προσωπική φάση Δηλαδή απλά να λέει λέει, Τζάρμα και εγώ έλεγε Που τότε δεν υπήρχε και το Τζάρμα Ακόμα παρουσιαζόμουν σαν Γιάννης Κοσμίδης Χάλια δηλαδή (laughs) (laughs) Τέλος πάντων Κάπου εκεί Τα επόμενα χρόνια Σωστικά 2007-2008-2009 Γνωρίζουμε με τον Νικήτα και τον ε, drummer που έπαιξαν ουσιαστικά στο Show Close, τον, τον Λιλιάπη, και φτιάχνουμε το επόμενο line-up ουσιαστικά τον Verbal που θα συνέχιζε αυτό που κάναμε. Με τα παιδιά όταν βρεθήκαμε για να υπάρξει πούμε, το connection και η πρώτη επαφή και αυτά, δηλαδή, τα κομμάτια που δοκιμάζαμε και πέσαμε ήταν το υλικό του Imprison ουσιαστικά, του demo. Okay. Ε, Βρεθήκαμε, ταιριάξαμε, ωραία χημεία, ξεκινήσαμε να παίζουμε και εκείνη την περίοδο ουσιαστικά εγώ έγραφα το υλικό του Shock Close. Το δουλέψαμε στο στούντιο, πήγε πολύ καλά, μας άρεσε πάρα πολύ και εκεί ξεστέθηκε λίγο το ερώτημα τι θα βγάλουμε τώρα. Το Imprison, θα βγάλουμε σαν πρώτο official, ας πούμε, άλλο που ξέρω, ή το Shock Close, τι κάνουμε. Και επειδή, εντάξει, το Imprison η αλήθεια είναι ότι Πρώτον, είχα κουραστεί πάρα πολύ να παίζω το υλικό του τότε. Γιατί για του άλλου μπορεί να ήταν καινούριο, εγώ το παίζα πόσα χρόνια, α πούμε. <laughs> και επειδή δεύτερον και συναισθηματικά ήταν λίγο περίεργο, ήταν λίγο βαρύ συναισθηματικά για μένα σαν δίσκο, ε, όταν γράφτηκε. Και επειδή και το πιο φρέσκο υλικό μα άρεσε, ξέρει, και ήμασταν πιο ενθουσιασμένοι, ένα καινούριο υλικό, ξέρω εγώ, ψάρι να το παίξουμε λίγο και αυτά. Ε, οπότε αποφασίσαμε όλοι τότε θα βγάλουμε, α πούμε, το σοκλό σαν πρώτο δίσκο και, και βλέπουμε. Okay. Και έτσι γράφτηκε το υλικό του Σοκλός, το κάναμε πρόβες και το 2009 ξεκίνησαμε να το εχογραφούμε. Αυτό. Κάπου εκεί λοιπόν γνωρίσαμε τον Λεωνίδα, okay. τον το Πετρόπουλο που μας κάνει τις παραγωγές, με τον οποίο δουλέψαμε το δίσκο, με τον οποίο συνεχίζουμε να δουλεύουμε ακόμα. Απλά τότε ο Λεωνίδας δούλευε σε ένα στούντιο στον Άγιο Δημήτριο, εκεί ουσιαστικά γνωριστήκαμε και δουλέψαμε. Μετά έφυγε από εκεί και ουσιαστικά συνεχίσαμε μαζί γενικά όπου και ήταν και ό,τι ανέκανε. Βέβαια, αλλάξε πολλέ φορέ το line-up των Verbal από τότε, όπω ξέρει, αλλά. Ναι. Α πούμε εκεί προ το πάνω. 
Τώρα, ε, ε, μπορώ πάνω κάτω ε, με νέτη, μετά το 2010, ας πούμε, που ήταν πιο πολύ social media, τα social media ήταν λίγο πιο ανοιχτά. Ναι, ουσιαστικά από όταν ξεκινήσαμε ήταν που μπήκε στο παιχνίδι το MySpace, όταν θυμάμαι. Ναι. Αλλά φαντάζομαι από τότε και μετά ήταν, θα, είναι λίγο, θα ήταν λίγο πιο εύκολο να γνωρίσετε κόσμο, να γνωρίσετε άλλους μουσικούς, να υπάρχει η, α, γνώρισα, ε, για να υπάρξουν οι αλλαγές στο line-up της, της μπάντας. Από το, αν όχι από το 99 που ήσασταν όχι ε, verbal, αλλά η προηγούμενη περίοδος όπου όταν άλλαζε το line-up των verbal, Ποια ήταν η διαδικασία, πώς γνώρισες όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Μιλάς ουσιαστικά από το Σόκλος και μετά, δηλαδή όταν μιλάμε για το... Α, μιλάω, μιλάω μάλλον από το Imprisoned Worlds of Fear, το demo, mm. μέχρι το Σόκλος. Πώς βρεθήκατε με τους υπόλοιπους. Πώς βρεθήκαμε, ναι. Κοίτα, σχεδόν για όλα τα line που είχαν υπερβάλ, ε, δεν έπαιξε πολύ ρόλο το social media, ήμασταν old school. Boomers που βάζαμε αγγελίε εφημερίδε. Έτσι βρήκα και τον Νικίτα, έτσι βρήκα και τον Τόλι. Και κάπω έτσι βρήκα βασικά και τον Γρηγόρη τον Παυλάκο, τον Τράμερ στο Thumb the Small. Οι περισσότεροι που θυμάμαι βασικά έτσι, με αγγελία. Σε βάση αγγελία. Σε εφημερίδα, εντάξει, μετά υπήρχε και στο Ιντερνετ να βάλει αγγελία. Οκ. Έτσι βρεθήκαμε. Ο Νικήτα έψαχνε για σπίτι και είχε ανοίξει τη χρυσή ευκαιρία. Και εγώ είχα βάλει παγκελία στη χρυσή ευκαιρία, στα μουσικά, ξέρω. Ναι, και πέφτει πάνω στην αγγελία. Άσχετα τώρα αυτό έψαχνε για σπίτι, αλλά εντάξει, κοίταγε και στα μουσικά. Πάντα σαν μουσικό. Πήγαινε και ρίχνε μια ματιά. Και εγώ θυμάμαι το έκανα αυτό όταν χρησιμοποιούσα την εφημερίδα τη κάποτε. Άσχετα που δεν έκανα κάτι, κοίταζα τα μουσικά για κάποιο λόγο. Οπότε. Τσεκάρει μία εκεί πέρα, βλέπει progressive rock band και μόνο που είδε αυτός progressive rock ήταν λίγο άλλο τη λέξη. Τι έγινε αυτό, γιατί γούσταρε, άκουγε τέτοια μουσική, αλλά δεν είχε γνώριση, ξέρεις, ανθρώπους που να ακούν τη μουσική που ακούει και δεν είχε έρθει σε επαφή. Και λέει, δεν περίμενα ότι θέτα κάτι της προκοπής ότι θα έπιανε τόπο αυτό, αλλά λέω, γιατί δεν παίρνω ένα τηλέφωνο. Και έτσι έγινε το πάνε. Πήρε τηλέφωνο, πετύχαμε, του δώσα το demo ουσιαστικά. Okay. Γιατί αυτό υπήρχε διαθέσιμο τότε. Και του άρεσε πολύ και έτσι ξεκινήσαμε. Και είχε πολύ κόσμο για οντισιόν πέρα από το. και θα Γιατί είχε και drummer. Μόνο, μόνο εσύ, εσύ, εσύ και μπάσο είχατε τότε, σωστά. Ουσιαστικά και ο. Ε, μετά το Σοκλόου έφυγε και ο Νίκο. Ο Μπασίτη okay. που ήμασταν μαζί από την 9 και από τότε ήρθε ο Γιώργο Παγίδα που είμαστε ακόμα μέχρι σήμερα. Ναι. Βασικά τον Μπάσο πρέπει να είναι ίσω η μοναδική θέση στην πάντα που έχει αλλάξει μόνο μία φορά. <laughs> Για όλα τα άλλα, πραγματικά είναι, είναι πάρα πολλοί κόσμοι που έχει περάσει. Δεν, δεν θυμάμαι πραγματικά. Κάποιο λέει πραγματικά δεν το θυμάμαι. Okay. Ε, έχει τύχει και για αντισχέμονταρ και τέτοια πράγματα που λέμε. Δηλαδή, άπειρη. Δε, δεν μπορώ να σου πω νούμερο, ειλικρινά. Okay. Προσπαθώ Θέλω να καταλάβω λίγο Όταν έγραφες Το σοκλός Ήτανε Αφού είχατε Είχες ένα σταθερό line από πάνω κάτω 
Αν θυμάμαι καλά, τα περισσότερα κομμάτια του Σου Κλώ γραφτήκαν την περίοδο που γνώρισα τον Νικήτα και τον Τόλι. Ναι. Okay. Δηλαδή, μόλι είχε ξεκινήσει φρέσκο το, εκείνο το line-up ουσιαστικά. Θέλω δεν, να... δεν το έγραψα για απαραίτητα για το συγκεκριμένο line-up. Ότι σκέφτηκα, Α, με αυτό το line-up θα ταιριάζε αυτό. Okay. Απλά είχε εκείνη την περίοδο να μου βγουν αυτά τα κομμάτια και okay. τέριαξε. Okay. Θέλω λίγο να καταλάβω. Δηλαδή, Γιατί δεν ήταν πολύ ιδανικά να ξέρει. <laughs> ήταν λίγο εκτό κλίματο για τον Νικήτα. Δηλαδή, ο Νικήτα πολλέ φορέ λέει ότι. Ε, δεν ξέρω εγώ σε αυτό το δίσκο δεν είναι η χώρα που έχουν σαν εμένα. Ξέρω. <laughs> είναι αλήθεια ότι το, το Σόκλο είναι το πιο ε, radio friendly album το, τον Βέρνα. Ναι. Είναι το ναι, πιο news. Ναι, ναι. Στην περίοδο ακούγα πολύ τέτοια σκηνή okay. και με επηρέασε πολύ ηχητικά αυτό. Και μ' άρεσε βασικά γιατί. Ε, αυτό ακούγα εκείνη την περίοδο, αυτό γούσταρα, βγήκε και στα συνθέσεις και μου άρεσε ότι υπήρχε ουσιαστικά το πρόκ στοιχείο, αλλά δεν ηχούσαμε σαν μια σεβενής μπάντα. Ναι. Αυτό μου άρεσε πολύ γενικά. Ήταν αυτό που ήθελα τότε και αυτό ουσιαστικά αποτυπώθηκε. Εντάξει. Θέλω λίγο να καταλάβω το, ε, πώς ήταν η ζωή σου όταν έγραφες το, το σοκλός. Από άποψη είχες μόλις βγει, είχες, είχες, να... Είχε βγει από το στρατό, ήσουν πόσο χρονών. Ήμουνα πολύ μετά το στρατό. Όταν έγραφα το Σοκλόζ, ε, ήταν ουσιαστικά η περίοδο όταν. Πόσο χρόνο ήμουν, ούτε που θυμάμαι. Ήμουνα, νομίζω, 28. Okay. Okay. Ήταν η περίοδο εκείνη που ουσιαστικά είχα φύγει από το πατρικό μου και είχα πάει πρώτη φορά να μείνω μόνο μου κάπου. Okay. Είχα νοικιάσει σπίτι και το θυμάμαι αυτό. Ε, Πώ ήταν η ζωή μου τότε. Ασταθή ήταν, τουλάχιστον πούμε, σε επίπεδο δουλειά. Θυμάμαι, έκανα ό,τι δουλειέ να είναι δεξιά και αριστερά για να βγάλω τον νίκη, γιατί είναι για σα πει, ξέρω. Όχι καλέ οικονομικά δουλειέ, εντάξει. Τώρα, άμα μιλά για τον ψυχολογικό τομέα. Εντάξει, καλά ήμουν, έχω πάρξει χειρότερα. Νομίζω. Σχετικά καλά ήμουν. Ε, ήτανε το... Ήσουνα 28 και αυτό ήταν λοιπόν το 2009. Ναι. Σωστά. Οπότε ήτανε... 2008-2009. Ναι. ναι. Ήτανε λοιπόν... Προσπαθώ το να κάνω το μια... Το προσπαθώ, προσπαθώ να κάνω ένα link ε, ε, μεταξύ της μουσικής και της κοινωνικής ε, κατάστασης Α, στην Ελλάδα ό, ό, όταν έγραφε το δίσκο και κατά ναι. πόσο αυτό που συνέβαιναν τότε γιατί το 2009 ήταν μόλις είχαμε ε, ξεκινήσει τα, τα, τα μεγάλα προβλήματα ε, στην Ελλάδα ναι, ναι, ναι. Ε, ε, όταν έγραφες λοιπόν το δίσκο κατά πόσο η εμπειρία του να ζήσεις όλο αυτό ήταν ε, Επηρέασε τη, τη, τη γραφή. Ναι, επηρέασε σίγουρα. Κυρίως στη χουλικά μιλάς, προφανώς. Ναι, ναι. Ναι, 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 επηρέασε. Εντάξει, και ήταν και το λίγο... Και το πώς θα βλέπεις έχει να κάνει και με το πώς χρόνεις η αλήθεια είναι. Ναι. Ε, και νομίζω ότι σε μια τέτοια ηλικία κιόλας επηρεάζει πολύ γενικά το κοινωνικό, πολιτικό περιβάλλον. Ε, όχι ότι τώρα δεν μα επηρεάζει ή πιο πριν, ξέρω εγώ, αλλά ίσω εκεί είναι, πιο, είναι λίγο πιο έντονο στο πώ το αντιλαμβάνεσαι. 
Ε, γιατί σε ξέρεις, στη φάση που ουσιαστικά μεγαλώνεις, δεν είσαι μεγάλος ηλικία προφανώς, αλλά είναι λίγο μετεχνιακό και λίγο είναι ότι βλέπεις το μέλλον σου, πώς θα είναι μάλλον, βασισμένο ναι. σε αυτό που συμβαίνει γύρω σου, το οποίο σε αρκετά. Βέβαια, που να ξέραμε τότε, το μέλλον θα είναι πολύ χειρότερο από αυτό που ήταν τότε. Δηλαδή, μετά δηλαδή έγινε πολύ πιο χάλια, αλλά τότε ακόμα είχαμε μια κάποια αισιοδοξία. Εντάξει, με πειράζει αρκετά, αλλά παρόλα αυτά, όχι τόσο έντονα ίσως όπως κάποιους άλλους μουσικούς οι οποίοι είναι πιο... Έχουν πιο πολιτικό χαρακτήρα στο στίχο του. Ναι. Δηλαδή, εγώ και η, για κανένα λόγο δεν θεωρούμε. Δεν θεωρώ πολιτικοποιημένο με το στίχο μου ή Έχει στοιχεία, δηλαδή προφανώ δηλαδή, φαίνεται ότι με απασχολούν πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου. Αλλά στην πλειοψηφία νομίζω ότι περισσότερο με απασχολούν τα πράγματα που συμβαίνουν, που συμβαίνουν μέσα μου και αυτό σαν γύρω μου. Ναι, είναι, είναι, αυτό, είναι αυτό. Υπάρχει μια εσωστρέφεια στου τυχού με την άποψη ότι με επηρεάζουν αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, αλλά ασχολείμαι με το πώ επηρεάζουν εμένα και όχι το. Ότι να σχολιάσει το. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει αυτό, βγαίνει αυτό. Γιατί έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ε, και από τα κομμάτια του Σοκλό, ποιο νομίζει ότι είναι το πιο. Όχι πολύ τοκοποιημένο, αλλά το πιο προσωπικό. Ε, το πιο προσωπικό. Ε, το πεις άλλο τώρα. Μάλλον άλλη θες να είναι η ερώτηση. Ναι, <laughs> ναι. Ε, α, όταν, ε, προσωπικό, αυτό πώς, ποιο κομμάτι είναι αυτό το οποίο ε, εκφράζει το πώς ήσουν να... Πώς, πώς τότε έβλεπες την κοινωνικοπολιτική ε, κατάσταση Γύρω σου. Εντάξει, κοίτα. <coughs> από τα κομμάτια του Σούκλου, ουσιαστικά αυτό που έχει να κάνει αρκετά με το κοινωνικό κομμάτι, σιγουριά νομίζω είναι το OK, είναι πιο ξεκάθαρο αυτό. Το OK και το dancing, όχι τόσο σε κοινωνικό, αλλά πιο πολύ σε, σε επίπεδο lifestyle, ίσω. Δηλαδή, το, ουσιαστικά το dancing έχει να κάνει πολύ με το πώ διασκεδάζει ο κόσμο. Πώ αντιλαμβάνεται η διασκέδαση και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο τότε με, <coughs> με απασχολούσε γενικά στο μυαλό μου, που έβλεπα τον κόσμο ο οποίο διασκέδαζε πολύ. Τότε υπήρχε πολύ γενικά το κλαμπ και το σκυλέ, μαγαζί και όλο αυτό γενικά γύρω μα. Τα θυμάσαι. <laughs> <laughs> ναι, και... η, η ελληνική <laughs> κουλτούρα. Μπράβο, ναι, και έβλεπα τον κόσμο που έβγαινε ας πούμε, και κοπανιόταν και χτυπιόταν και γινόταν τύφλα και ήταν χάλια ουσιαστικά μέσα του, αλλά έξω του έδειχνε ότι πόσο τέλεια περνάω και τι ωραία που είμαστε. <coughs> το οποίο μου έδωσε ας πούμε, την ιδέα τυχορικά για το dancing και το σοκλό. Και το οκ, okay, βασικά αυτά τα δύο νομίζω περισσότερο. Τα άλλα δεν έχουν να κάνουν τόσο με το κοινωνικό. Βέβαια και το lullaby έχει ένα τέτοιο okay. δείγμα. Σχετικά με το πώ είναι ο κόσμο γύρω μα, πόσο χάλια ουσιαστικά είναι, αλλά εσύ μην το δει. Κατάλαβε. Ναι. Κάπου, κάπου εκεί αναφέρεται και αυτό ουσιαστικά. Θα σε προστατεύσω, υπό την έννοια. Μπράβο. Ε, το, 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 το να ακούσει το δίσκο τώρα. Κοίτα, γενικά δεν ακούω πολύ του δίσκου μου. Η αλήθεια okay. είναι. Ε, βέβαια παίζει τεράστιο ρόλο ότι τους έχω ακούσει 
στη διαδικασία τη δημιουργία του τόσο πολύ που κάποιε μέρε ξυμποχτίζει. Ναι. Οπότε είναι πολύ λογικό μετά να μην τα ακού. Μετά από αρκετό καιρό τα βάζω πλέον. Ναι, οκ, okay, αν περάσει αρκετό καιρό από τη δημιουργία του. Ε, αλλά το ακούω, ναι. Ε, δεν συνηθίζω να ακούω πολύ γενικά τη μουσική μου, αλλά ναι. ναι, ναι. Το, έχω πιάσει ένα αυτό μου να πει: Α, οκ, για να ακούσω το σοκλό. Έχω πάσει χρόνια ξέρω, να δω ναι. πώ τώρα. Ναι. Και ποια είναι η κρίση του, του Γιάννη τότε ναι. Δηλαδή πώς, πώς βλέπεις τον εαυτό σου τότε το, Όταν ακούς το δίσκο τώρα ε, Μ' αρέσει ακόμα τόσο blues και, το, και μου φέρνει πάντα εικόνες ξέρεις, Από το, τότε εκείνη την εποχή Και όλο το σκηνικό Όπως συμβαίνει μόνο φυσικά Όχι μόνο αυτό Αλλά μου φέρνει κάτι θετικό δηλαδή, δεν, δεν, μου, δεν μου δημιουργεί κάτι άσχημο Ποτέ η αλήθεια είναι ε, είχε μια ζωντάνια, είχε, ένα, είχε αυτό το τον ενθουσιασμό λίγο ξέρεις, του πρώτος δίσκος και όλα αυτά, νομίζω. Ε, μου αρέσουν πολύ τα κομμάτια του ακόμα και γι' αυτό και μείναν πολλά στο, στο playlist μέσα στα okay. χρόνια. Δηλαδή, ακόμα παίζουμε κομμάτια από το σοκλός. Ε, λειτουργούν πάρα πολύ καλά live και ακόμα τα παίζουμε. Μ' αρέσει πολύ ο δίσκος. Εντάξει, αν θα άλλαζα πράγματα, προφανώς θα άλλαζα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας στους πίτες, θα άλλαζε ποτέ τίποτα στους δίσκους του. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι, όπως είναι για τότε και όπως ήμασταν, είναι πολύ καλό. Ε, δώσε μου ένα-δύο παραδείγματα από το τι θα άλλαζες. Mm. Αλλά θέλω... Προσπα... θέλω να καταλάβω και... Ε... Θα το άλλαζε τώρα γιατί έχεις και παραπάνω εμπειρία σαν μουσικός και είσαι και δέκα ναι. χρόνια μεγαλύτερος οπότε βλέπεις, έχεις διαφορετική άποψη για το πώς θα πρέπει να είναι μια μουσική ας πούμε. Ε, αλλά θέλω να καταλάβω και τον τρόπο σκέψης σου όταν ήσουν 28 και έγραφες τα κομμάτια. Δηλαδή τότε σκεφτόμουν έτσι, γι' αυτό το έγραψα έτσι, αλλά τώρα... Όχι, δεν θα άλλαζα τα κομμάτια καθόλου. Τα κομμάτια ίδια δεν θα άλλαζα τίποτα. Ε, αυτό που θα άλλαζα μπορεί να έχει να κάνει με το ενορχιστρωτικό κομμάτι ή το κομμάτι της παραγωγής, μόνο εκεί. Okay. Ε, αυτό που σίγουρα θα ήθελα ε, θα ήταν να μπορούσα να το τραγουδήσω τότε όπως τραγουδά τώρα. Δεν έχω τραγουδήσει άσχημα, οκ, okay, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το top performance, γιατί τότε δεν τραγουδούσα τόσο ok. Δηλαδή θεωρώ ότι μέσα σε αυτά χρόνια περάσανε βελτιώθηκα πολύ περισσότερο στη φωνή, οπότε θα μπορούσα να δώσω πολύ καλύτερε ημινίε τώρα στα κομμάτια. Τα οποία βγαίνουν και... στο live, φαντάζομαι. Ναι, ναι, οκ. Okay. Γι' αυτό μάλλον τα παίζουν και πολύ live, δεν ξέρω. Δεν <laughs> <laughs> ε, ναι, δεν θα άλλαζα κάτι. Εντάξει, οκ. Okay. Ε, πάντα θεωρούσα το πιο μέτριο ίσως μουσικά τώρα κομμάτι του δίσκου, το OK για να μην ειλικρινεί. Okay. Το οποίο για παρόλα αυτά αρέσει πάρα πολύ κόσμο, το ξέρω. Και πολύ παραπονιούνται που γενικά δεν το παίζουν και δεν. Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν θα το αφαιρούσα, δηλαδή αν έβγαζα τώρα το δίσκο, αν θα το αφαιρούσα το δίσκο. Αλλά αυτό θα υπήρχε μια... Θα υπήρχε σκέψη πάντως. Δεν okay. είμαι τόσο σίγουρος. Ε, και σίγουρα, αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως, θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναγραφούσα το reprise. Είναι ok, μου αρέσει, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Και παιχτικά εννοώ, όχι μόνο φωνητικά το reprise. Και okay. λέω θα το προτιμούσα ίσως ένα πιο, πιο αργό tempo. Τότε μου ακουγόταν οκ, τώρα που τα ακούω μου, μου μοιάζει λίγο βεβαιασμένο, δεν ξέρω, ίσως. Okay. 
Αυτά. Αλλά δεν θα άλλαζα τα κομμάτια γενικά ή δομέ τέτοια πράγματα. Νομίζω θα τα κρατούσα ήδη. Okay. Ε, νωρίτερα, λοιπόν, έλεγε ότι έψαχνε και τραγουδιστή. Mm. Ποια, ποια ήταν η στιγμή που αποφάσισε ότι. Ή, δηλαδή, έψαχνε τραγουδιστή, δεν έβρισκε και γάμισε το, θα το πω εγώ, ή, ή σου είπε κάποιο, Ρεσί Γιάννη, αφού το λε. <laughs> ναι, ναι. Ε, έψαχνα για τραγουδιστή όταν λέω εντάξει, δεν είχα πει ιδιαίτερα στη διαδικασία να ψάχνω για τραγουδιστή. Ε, Είχα όμω γενικά το νου μου και το κοιτούσα. Λέει, κοιτούσα να δω ποιον θα ακούσω που μπορεί να μου κάνει το κλικ να πω αυτό θα μπορούσε να πει τα κομμάτια. Απ' την άλλη, η αλήθεια είναι ότι πάντα. Ναι, μεν το έλεγα, αλλά νομίζω ότι δεν το έκανα γιατί κατά βάθο, επειδή ήταν πολύ γενικά προσωπική η μουσική μου, δεν μου πήγαινε πολύ να τραγουδήσει άλλο. Ένιωθα κάπω το να τα δώσω σε άλλον. Και απ' την άλλη δεν τραγουδούσα και τόσο καλά. Δηλαδή δεν ήμουν ευχαριστημένο από τον τρόπο που τραγουδούσα. Τουλάχιστον μιλάμε για πριν να κυκλοφορήσω σοκλό, έτσι. Μιλάω για αυτήν την περίοδο. Όταν λοιπόν δουλεύαμε το υλικό για το σοκλό, υπήρχε μια. υπήρχε κάποιο. ο οποίο τραγουδούσε πάρα πολύ ροκ υλικό τότε. Ήταν και σε μπάντε και τα σχετικά και ήταν μεγάλο φάντο verbal και ερχόταν σε live μα. Ο οποίο ήταν καταπληκτικό, να ξέρει. Καταπληκτική φωνή. Δηλαδή, τον είχα ακούσει σε κάποια πράγματα που είχε ηχογραφήσει για τον Τόλι, τον τράμερ μα, για κάποιο σου κομμάτι που είχε γράψει. Τον είχα ακούσει σε κάτι covers με δύο πέρδουλ, τέτοια πράγματα. Ήταν πάρα πολύ καλό. Και πέρασε τότε η ιδέα εξή του μυαλό να μήπω να τραγουδούσε στην πάντα. Έσχυε ήταν και γνωστό και υπήρχε το κονέκι του, άρεσε πολύ και το υλικό. Και του έκανα την νίξη τότε και του είχα στείλει το υλικό και αυτά αλλά μου είχε απαντήσει ότι να σου πω την αλήθεια ε, ναι μπορώ να τα πω τα κομμάτια πολύ ωραία και αυτά αλλά θεωρώ ότι εσύ μπορείς να τα πεις καλύτερα και ότι, έχεις, ότι είναι για σένα τα κομμάτια. Είναι αρκετά προσωπικά και ότι είναι για, το, είναι για σένα. Εσύ ουσιαστικά μπορείς να τα πεις αυτά όπως okay. πρέπει. Και η αλήθεια είναι ότι μετά ουσιαστικά το έναυσμα μου το έδωσε ο ντράμερ, ο Τόλης. Όταν δηλαδή γράφαμε τα κομμάτια μου, λέει, εγώ πιστεύω πάρα πολύ μου λες τη φωνή σου. Εγώ νομίζω εσύ δεν πιστεύεις τη φωνή σου. Πιστεύω ότι αν τη δώσει αυτό που πρέπει και το δουλέψει και κάνεις αυτό που πρέπει και το πιστέψεις μου, λέει, πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η φωνή σου. Και εκεί ουσιαστικά, γιατί ήρθε η ώρα να χωραφείς τα φωνητικά για το Showclose, και εκεί ουσιαστικά αποφάσισα ότι, οκ, okay, τώρα τραγουδάμε, πρέπει να τραγουδήσω. Ναι. Ωραία. Αυτό ήταν τότε το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. Μετά τότε δεδομένα και δεδομένα δεν είχα και πολύ αυτοπεποίθηση τότε, φωνικά. Αλλά στην πορεία το αποφάσισα. Δηλαδή είπα, οκ, okay, ναι, τραγουδά, πάμε. Οκ. Okay. Ε, όταν, πέρα από το να εχογραφήσετε, να γράψετε και να εχογραφήσετε το δίσκο, υπάρχουν χίλια δυο άλλα πράγματα γύρω από αυτό, το οποίο είτε έχουν να κάνουν με το αργότερα παραγωγή, μίξη, μάστερ κτλ. κτλ, αλλά και το πώς θα, ποιος θα το... άμα θα το κυκλοφορήσετε μόνοι σας, άμα θα το κυκλοφορήσετε μέσω κάποιας εταιρείας. Ήδησα άλλο θέμα τώρα, ναι. Αυτό πώς το έζησες τότε. Είχαμε τότε ακόμα όλοι μας, όλοι μας όχι μόνο εμείς, την εντύπωση ότι οι δισκογραφικές εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν. <laughs> 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 ναι. 
Ήταν η Μέκα. Ναι, όπω γνωρίζει τώρα πάρα πολύ καλά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, εντάξει, ίσω οριακά μέχρι τότε, μέχρι το σοκλό να υπήρχε αυτή η. να ίσχυε μάλλον αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω. Ε, η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια έτσι. Μόσε δυσκογραφικέ γενικά μιλήσαμε και ήρθαμε σε επαφή. Δεν πήραμε και πολλά πράγματα γενικά. Τότε ουσιαστικά βγάλαμε το πρώτο δίσκο με τη Μιουζέα. Ναι. Όπου ουσιαστικά το κονέ έγινε με το παλιό παραδοσιακό τρόπο. Του στέλνουμε το ταχυδρομείο (laughs) τον τέμο και όποιο μου απαντήσει. Βέβαια μέσα σε εκείνα χρόνια είχαμε στείλει σε πολλέ εταιρείε τέμο ουσιαστικά. Δεν είχαμε ποτέ κάποια απάντηση ή είχαμε κάποιες αρνητικές. Τέλος πάντων, η Μιουζέα τότε μας απάντησε και ήμασταν πάρα, πάρα πολύ ενθουσιασμένοι φυσικά που μια εταιρεία από το εξωτερικό απάντησε και ενδιαφέρει για τη μουσική μας. Εντάξει, not bad για ξεκίνημα, απ' την άλλη δεν προσέφερε και πάρα πολλά ηλίθεια. Δηλαδή, η λειτουργεί πιο πολύ σαν μια εταιρεία διανομής. Okay. Εντάξει, δηλαδή ουσιαστικά εσύ το πληρώνεις. Δεν, δεν σου προσφέρουν κάτι. Okay. Ε, και στην πορεία επίσης με εταιρείε που μιλήσαμε δεν βγάλαμε άκρη γι' αυτό και ουσιαστικά το δεύτερο δίσκο αποφασίσαμε να το κάνουμε μόνοι μας ήταν τότε και πολύ περίοδος του όταν βγήκε το From the Small ήταν πολύ και περίοδος που είχαν αρχίσει μπάτες και κάναν αυτό το πληρώσω ό,τι θέλετε mm-hmm. γιατί αν θυμάσαι είχαμε βγάλει δωρεάν το From the Small στο Panka mm-hmm. για download το οποίο βοήθησε πάρα πολύ η αλήθεια είναι να πάει σε πολύ κόσμο δίσκος ήταν πολύ καλή ιδέα ε, και μετά το τρίτο το βγάλαμε στην Band Elephant η οποία ήταν αξιοπρεπής αξιοπρεπέστατη okay, και βοηθήσαν αρκετά όσο μπορούσαν γιατί okay, δεν μιλάμε για μεγάλη δυναμική έτσι, δηλαδή yeah. δεν είναι inside out προφανώς ε, ό,τι μπορούσαν κάνανε αλλά okay, υπάρχει ένα ταβάνι ξέρεις στις πιο μικρές εταιρείες δεν μπορούν να σκάνουν πάρα πολλά πράγματα αλλά fair enough ήταν okay, ναι. μια χαρά αλλά δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, έχω καταλήξει πλέον, έχουμε όλοι καταλήξει πλέον ότι δεν έχει τεράστια. Αν δεν πα σε μια πολύ πολύ μεγάλη εταιρεία, η οποία πραγματικά μπορεί να σου προσφέρει ένα promotion, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που χρειάζεσαι και ναι. μπορεί να κάνει μόνο σου, ε, δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Κόψω μόνο σου, ε, πληροφορήσω το μόνο σου, κάτω μόνο σου. Ότι είναι, γιατί ούτω ή άλλω και στην εταιρεία που θα πα, μόνο σου θα το πληρώσει. Δεν θα σου πληρώσουν. Ναι. Δεν είναι ότι η εταιρεία θα το πληρώσει. Και... Αυτό ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι πάντω. Είχε πάρει το γράμμα από τη Μιζέα και πήγε. Παιδιά, παιδιά! Ναι, ναι, αυτό. Χαμό το, δεν ξέρει. Έφτασε γράμμα. Ναι, ήταν ωραία. Ωραία. Αυτό είναι. σω έτσι είναι. Αν το ακούσει κάποιο ο οποίο είναι. Τώρα στη, στη φάση του να γράφει τον το πρώτο, το πρώτο του δίσκο, ε, ίσω να μπορεί ξέρεις, να, να μάθει από εμπειρίε άλλων. Ναι, 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 σίγουρα. Ε, ε, εντάξει, τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πολύ βέβαια. Δεν στέλνει πλέον πράγματα. Είναι πολύ πιο εύκολο Καλά, ναι. να μιλήσει με κάποια εταιρεία και να έρθει σε επαφή. Απλά ναι, αυτό δεν ξέρω τι νόημα έχει. Δηλαδή. Okay. Ε, όταν λοιπόν βγήκε ο δίσκος ε, με τη Μιουζέα ε, επειδή κάνανε τη διανομή του δίσκου πέρα, και, και, εκτο, και 
ναι. στην, στην Ευρώπη βασικά, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Ε, πού αλλού είδατε ότι υπάρχει traction, παιδί μου, ότι α, μας ακούνε την Ολλανδία μας. Ακούνε... Γιατί ε, θέλω να ξέρεις ότι το, δεν ξέρω αν το ξέρεις, ο μόνο, το μόνο ε, άρθρο στη Wikipedia για τους verbal είναι σαν γερμανικά. Ναι, το έχω δει αυτό <laughs> και δεν έχω ιδέα πώς είναι. <laughs> Ναι, δεν έχω ιδέα πώς συνέβη. Ε, να σου πω να δεν θυμάμαι πολύ. Ε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι ναι, είχαμε πιο πολύ από Γερμανία, Αγγλία και... και ποια άλλη ήταν. Ε. Δεν θυμάμαι για να μιλικρινήσεις. Νομίζω ότι ναι, πιο πολύ Γερμανία, Αγγλία ήταν. Okay. Είχε παίξει μπάλα γενικά. Εντάξει, ήταν αρκετά καλή διανομή, δεν ήταν κακή. Λέτε, υπήρχε ο δίσκος, τον έβρισκε έξω. Ε, και είχαν στείλει και σε αρκετά site που εμείς τότε δεν είχαμε και δεν ξέραμε για review. Ναι. Βέβαια, εντάξει, την μεγαλύτερη δουλειά ουσιαστικά και υπεύθυνη για το όλο connection και contact που έγινε με όλα αυτά τα site και το promotion του δίσκου ήταν η Χριστίνα, προφανώς, έτσι, η Χριστά Μαραγκού. Αν δεν ήταν η Χριστίνα, λέει, δεν θα καμία σχέση. Εντάξει, τώρα δεν κορυδεύομαστε. Είχε ψάξει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη να βρει πού μπορεί να στείλει το δίσκο. Είχατε γνωρίσει από τον πρώτο δίσκο. Τότε, ουσιαστικά, όταν βγήκε ο πρώτος και ήμασταν για να... και ήμασταν διαδικασία που είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε τα πρώτα κομμάτια του From the Small. Κάπου εκεί γνωρίσαμε τη Χριστή. Ναι, γιατί ουσιαστικά η Χριστίνα ήρθε την περίοδο που είχε έρθει και τότε ο Γρηγόρης Παυλάκος. Ο Γρηγόρης ήρθε όταν κυκλοφόρησε το Shock Close. Ουσιαστικά με το που κυκλοφόρησε το Shock Close έφυγε ο Τόλης, ο Drummer. Οπότε εκεί κάπου ήταν που ψάχναμε τον Γρηγόρη, εκεί κάπου ήρθε και η Χριστίνα. Οκ. Η οποία σας άκουσε σε ένα live. Η Χριστίνα μας άκουσε σε ένα live, σε ένα καφέ στο Γάλλιο, που ήταν από κάτω ούτε δεκάτομα. Μαζί με την κυρίες γνωσούν, έτσι δεν μιλάς. Ούτε δεκάτο. Και ήταν η πρώτη ή η δεύτερη φορά μάλλον που παίζαμε το Sudden Winter. Ακυκλοφόρητο ακόμα. Ναι. Και το κούι Χριστίνα της άρεσε πάρα πολύ τρελά. Και δεν άκουγε τέτοια μουσική. Δεν ήταν ποτέ στη φάση. Και έτσι, ναι. ναι. Αλλά πέρα από το Sudden Winter γενικά της αρέσαμε πολύ. Και τελειώνει το live και έρχεται και μας πιάνει και μας λέει ρε παιδιά λέει να σας πω τι κάνετε. Και είμαι καλά, εσύ. <laughs> Όχι, λένε, τι κάνετε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να παίζετε λέει, τόσο ωραία μουσική και τόσο καλά και να παίζετε σε 10 άτομα. Λένε, ε, τώρα ξέρεις αυτά που παίζουμε. Και εμείς, ξέρεις, δεν ήμασταν, δεν είχαμε και το, το τζαμπουκά να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Παίζουμε αυτό, αλλά θα σας κερδίσουμε. Ναι. Δεν υπήρχε αυτό. Είμασταν λίγο χεσμένοι. Είμασταν λίγο... Ότι οκ, okay, ξέρουμε ότι παίζουμε ένα μουσική που δεν τα ακούει ο κόσμο. Οκ, okay, θα μείνουμε για πάντα underground. Είχαμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μα και λίγο το φοβόμασταν γενικά. Να το φωνάξουμε. <laughs> <laughs> και έλεγε, Όχι, ρε παιδιά, λέει, δεν είναι δυνατόν, ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο αυτό. Κοιτάξτε, λέει, εγώ έχω κάποιε γνώσει marketing και promotion για αυτά τα πράγματα. Οκ, okay, δεν είμαι επαγγελματία προφανώ, αλλά θα μπορούσα να σα βοηθήσω. Αν θέλετε κι εσείς. Ναι. 
Εντάξει, τώρα εμεί ξεσήμασταν και λίγο οι underground τύποι που τη βλέπαμε και λίγο αγαπητοί. Και λέγαμε τι να, τι θέλει αυτή τώρα, Σμίξη, γιατί δεν μα βοηθήσει, Όχι, Και τι ξέρει αυτή τώρα, και ποια είναι αυτή. Εντάξει, τελικά αποδείχθηκε ότι μπορούσε να κάνει πολλά η Χριστίνα και έκανε ό,τι μπορούσε. Και, και φυσικά εντάξει, γίνονται πολύ καλοί φίλοι. Είμαστε οικογένεια πλέον όλοι. Ναι, Χριστίνα, εντάξει. Ε, ναι, και ξεκίνησε τότε να στέλνει σε πολλού σταθμού σε site όπου μπορούσε, ό,τι μπορούσε. Προσπαθούσε και εκείνη να καταλάβει ακριβώ βέβαια τι είναι αυτό που παίζουμε. Ποια είναι η ιστορία του είδου, τι ακριβώ παίζει, ξέρει τι έλεγα εγώ, τι έλεγα την ακούση, την την καθοδηγούσα, λίγο τη εξηγούσα. Ήταν ωραία, ήταν ουσιαστικά. Και γι' αυτό και είναι είναι ουσιαστικά σαν μέλο τη μπάντα, έπαιξε τεράστιο ρόλο και παίζει ακόμα. Γιατί είναι σαν να το χτίσαμε μαζί. Βασικά, όχι είναι σαν, το χτίσαμε μαζί όλα. Όταν λοιπόν βγάλατε τον πρώτο δίσκο. Υπήρχε περίοδος η οποία λοιπόν... Ψέματα, θα πάμε λίγο πιο πίσω. Όταν αποφασίσατε ότι θα θα βγάλουμε δίσκο, θα πάρουμε τη μεγάλη απόφαση, θα δώσουμε πόσα λεφτά θα μας πάρει αυτό να βγάλουμε το δίσκο, να τα βγάλουμε. Υπήρχε κάποιο όριο που είπετε λοιπόν άμα δεν πάει τόσο καλά θα το σταματήσουμε ή ήταν σε βάση... Δεν θα βγάλουμε λεφτά από αυτό, αλλά θέλουμε να παίξουμε τη μουσική που θέλουμε να παίξουμε. Δεν υπήρχε. Αυτό ποτέ δεν Τότε δεν έπαιζε κανένα λόγο. Δηλαδή, πάντα ουσιαστικά αυτό που ήθελα να κάνω είναι να να ηχογραφήσω τη μουσική μου. Και ήξερα από πάντα ότι το πιο πιθανό είναι να μην έχει μεγάλη απήχηση αυτό το οποίο κάνω. Αλλά ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου ότι δεν θα το κάνω επειδή δεν έχει απήχηση. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό ο σκοπό. Αυτό που ένιωσα ανάγκη και ήθελα να κάνω ήταν να. Τη μουσική που έγραφα να την ηχογραφήσω και να την βγάλω έξω. Okay. Άσχετα σε πόσο θα πάει ή δεν θα πάει. Δεν ήταν αυτό το κριτήριο. Σε, σε καμία περίπτωση. Λέει και Άρα, το κριτήριο α... του δεν είπαμε ότι αν δεν πάει καλά ο δίσκο, θα το σταματάμε. Αλλά από όψη ενέργεια, με την έννοια ότι. Ναι, επηρεάζει πολύ. Επηρεάζει πάρα πολύ. Δηλαδή το να μην έχει απήχηση αυτό που κάνει και το να δυσκολεύεσαι να το επικοινωνήσει με τον κόσμο, ναι, σε επηρεάζει αρνητικά προφανώ. Δηλαδή όταν κάναμε live. Όταν βγήκε τόσο close, ακόμα, καλά και ακόμα δεν έχουν πάρα πολύ κόσμο στα live, αναλογικά με τα χρόνια που είμαστε και το τι κάνουμε, αλλά οκ. Okay. Τότε ακόμα λιγότερο, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Υπήρχαν πολλά ακόμα live, στα οποία είχαμε όχι 10-20 άτομα από κάτω, εντάξει. <laughs> λίγο καλύτερα. Ε, υπήρχε λίγο η απογοήτευση πάντα ότι, χρεγαμό του, γιατί. Καλά δεν το κάνουμε, καλά ναι. προσπαθούμε, γίνομαστε καλύτεροι. Ναι. Ε, ναι, σε επηρεάζει, αλλά δεν ήταν ποτέ ε, κριτήριο για να πούμε όχι σταματάμε. Ότι μας απογοήτευσε πολλές φορές και μας έκανε λίγο να... να ότι μας έριξε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ναι. Αλλά όχι για να σταματήσουμε. Οκ. Okay. Αυτό, ήθελα να δω τι, ε, πώς υπάρχει αυτή η αντίδραση, η ελπίδραση. Αν... Ναι, ναι, υπάρχει, υπάρχει. Σε ρίχνει πολύ ψυχολογικά. Δηλαδή, σε επηρεάζει, αλλά εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν είναι κριτήριο να πω όχι τέλος. Γιατί δεν, ήταν και ο, δεν είναι και ο βασικός σκοπός βασικά, ίσως γι' αυτό. Okay. Ο βασικός yeah. σκοπός είναι να δημιουργήσω. Δεν, οπότε... Αλλά όταν ξεκίνησες την πάντα, το best case scenario, στο, δηλαδή όταν το δεχε... Ω, όχι να ξεκίνησες την πάντα, το 9 που ξεκίνησες, ξεκίνησαν τα ηχογραφήσεις για το πρώτο δίσκο, 
ποια ήταν το, το best case scenario το σε 10 χρόνια θα μπορούμε best να... Στο πίσω μέρος του μυαλού οποιοδήποτε ηχογραφή και παίζει μουσική να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται νομίζω. Okay. Άσχετα αν ξέρει που μπορεί να μην γίνει δηλαδή okay. <laughs> τώρα με αυτό το υλικό που παίζεις θα μου πει τι περιμένεις αλλά ε, ό, αυτό πάντα υπάρχει στο μυαλό και ακόμα υπάρχει δηλαδή δεν ξέρω ότι το πιο πιθανό είναι ποτέ να μην έχει τεράστιο κοινό η μουσική μας Απ' την άλλη, ποτέ δεν το αποκλείω και ποτέ δεν θα το βγάλω το μυαλό μου ότι θα μπορούσε να πάει σε μεγαλύτερο κοινό και θα το ήθελα, γιατί όχι. Εννοείται αυτό. Αλλά βέβαια, τότε, όταν βγήκε το close, δεν μπορούσα να... Μπορεί να το ήθελα, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ναι, όντως, θα πάμε στο εξωτερικό, θα παίξουμε συναυλίες, θα παίξουμε δίπλα σε μπάντες τις οποίες... Ακούω και αγαπάω και έχω μεγαλώσει μαζί του. Δηλαδή, αυτά δεν υπήρχαν. Τα θεωρούσα όνειρο. Εντάξει, και θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ θέλει. Αλλά υπήρχε η Χριστίνα, να πιστεύει πιο πολύ από μένα. Πάμε λίγο. Μελώντα για τον ήχο του πρώτου δισκού, είπε νωρίτερα ότι σχεδόν άκουγε. Πιο μοντέρνο προγ. Ναι, ναι. Προγ, Ήταν ε... η εποχή που ουσιαστικά ξεκίνησα να φεύγω από το προγ και είχα μπει λίγο στο πιο alternative, έτσι, μοντέρνο. Ναι. Και γούσταρα πολύ. Και... Οπότε, επιτιδευμένα, δεν ήθελε το σοκλό να ακούγεται 70s. Ε, επιτιδευμένα από άψη παραγωγή. Όχι okay. στα κομμάτια γραφτήκα. Ούτω ή άλλω πάντα γράφω αυθόρμητα. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάθομαι και λέω Α, γράψω τώρα ένα σε τέτοιο στυλ. Ναι. Okay. Απλά βγήκαν πολύ φυσικά τέτοια πράγματα από εκείνη την περίοδο, οπότε μου βγήκαν κάπως έτσι στα κομμάτια, σαν συνθέσεις εννοώ. Αλλά παραγωγικά ναι, ήταν εντελώ συνειδητή η απόφαση ότι να μην ακούγεται σέβεντες. Οκ. Okay. Γιατί? <laughs> Γιατί, έλατε, δεν κακό. <laughs> Τότε εκείνη την περίοδο για κάποιο λόγο με είχε πιάσει λίγο ε, μια αντίδραση σε αυτό. Ίσως γιατί για πάρα πάρα πολλά χρόνια ηχούσαμε σέβεντες. Και λίγο μας, το... μας, μας δείχναν λίγο με το δάχτυλο και μας κατηγορούσαν γι' αυτό, okay. γύρω μας γενικότερα. <laughs> και μάλλον ίσως ήταν λίγο και, ξέρεις, λειτουργήσε και λίγο υποσυνήτητα σε φάση «Α, να σας δείξω ότι ξέρετε κάτι, δεν είμαστε μόνο σεβεντής, να εμείς παίζουμε και έτσι». Οπότε okay. <laughs> να έγινε και έτσι, δεν ξέρω. Ε, ακόμα το έχω αυτό να σου πω αλήθεια, δηλαδή... Λιγότερο βέβαια, όχι όπως τότε. Τότε δεν ήθελα να έχει σεβεντής, τώρα δεν έχω κανένα πρόβλημα να έχει σεβεντής, απλά όχι μόνο αυτό. Okay. Θέλω να υπάρχει και κάποια κοιλομορφία. Δηλαδή, επειδή και εγώ γουσταρώ πλέον και ακούω πάρα, πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα και μ' αρέσει η ποικιλία στον ήχο, μ' αρέσει ε, σε παραγωγή και ενορχίστρωση το να, να, να έχει ποικιλία. Μ' αρέσει να τα σπάρω τα 70's, προφανώς και τα περισσότερα πράγματα που ακούω είναι 70's. Αλλά, οκ, okay, ζούμε σε μια άλλη εποχή. Ναι. <laughs> Και επίση για να είσαι προγ, πρέπει να. Πραγματικά εννοώ προγ, πρέπει να παίζει και λίγο με τα, της εποχής σου, τα δεδομένα τη εποχή σου και να τα ενσωματώνει σε αυτό που κάνει. Ναι. Ε, δηλαδή, ναι, γι' αυτό είμαι και λίγο πλέον. Είμαι λίγο αρνητικό με τι μπάντε οι οποίε ηχούν καθαρά σεβεντέ, να σου πω, στην εποχή μα. Okay. Δεν είναι κακό και είναι, ξέρω ότι γαμό, ρε παιδί μου, ωραία. Αναβιώνουν τον ήχο και εμεί που γουστάρουμε και ακούμε τα σέμεντι μα αρέσει πολύ. Αλλά οκ. Okay, Μπε και λίγο στην εποχή. Ενσωμάτωσε και τον ήχο τη εποχή σου εδώ. Σε αυτό μπορεί να βγει κάτι πολύ καλύτερο. Πιο ενδιαφέρον. Και πραγματικά πρόγκ. Για να λεγόμαστε πρόγκ κιόλα έτσι. Δηλαδή, αν, αν λέγεσαι πρόγκ, να έχει και πρόγκ. 
Ναι. Σε φάση του ότι. Όχι ότι είναι κριτήριο. Δηλαδή, εγώ δεν έχω στο μυαλό μου να έχω πρόκειται προσωπικά. Δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Ναι. Το λέω για κάποιε μπάντε τώρα επίση. Αυτοπροσδιορίζονται προ και ηχούν. Τότε. Τότε. Σε, σε ενδιαφέρον. Δεν ήθελα καθόλου να λεγόμαστε προ. Okay. Καθόλου. Τότε ήταν, άμα δει οτιδήποτε είχαμε τότε. Είτε συνεντεύξει οπουδήποτε, αυτοπροσδιοριζόμασταν ω alternative art rock. Art rock. Μπράβο. Μ' άρεσε να το παρουσιάζω έτσι. Δηλαδή είναι με ένα alternative, αλλά το είχε το πιο λίγο artistic, ρε παιδί μου. Ναι. Το οποίο ουσιαστικά ήταν το prog, αλλά δεν ήθελα να το πω prog. Να μην τρομάξει τον κόσμο. Ναι, τότε ήταν. Δεν πόσο να πει ότι είσαι prog. Να το θυμάσαι, ήταν εποχή. Ναι, ναι. Θυμάμαι... Μετά από ανεπίωση και ξεφνικά όλοι γουστάρουν να λένε την πρόκ. Θυμάμαι, προσωπική ιστορία είναι ότι όταν ξεκίνησα να κάνω στο Rock Machine εκπομπές τότε, είχα στείλει στο... ο Ριχάρδος, ο Άλεξανδρος Ριχάρδος μου είχε ζητήσει στείλε μου 10 κομμάτια τα οποία, για να καταλάβω πώς τα ακούγεται η εκπομπή σου. Ε, και τώρα ήξερα τι είναι ο Ριχάρδος. Λέω, αλλά τώρα θέλω... Πρέπει να βάλω κάτι που να ξέρει αλλά δεν θέλω να βάλω τώρα status quo που γουστάρει ο Ριχάρδος, ας πούμε. <laughs> ε, οπότε ε, έβαλα ε, Genesis, έβαλα ε, King Crimson, έβαλα Yes, έβαλα τα κλασικά prog που ακούγουμε, που ακούγουμε μεγαλώσαμε. Και προφανώς τα πιο βατά κομμάτια υποθέτω. Έβαλα... Έτωνα Yes δεν θα το έβαλες από τους διές, θα το έβαλες around about. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αλλά, αλλά αυτό από Genesis δεν έβαλα ε, Phil Collins Genesis, έβαλα Peter Gabriel. Ε, 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 ναι. Έβαλα το musical box, το οποίο έτσι για να... Ε, ναι. ε, ε, και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, τι αυτό είναι 30 χρόνια πριν, πριν γεννηθείς. Λέω, ναι ρε, ναι Αλέξανδρα, ναι. αλλά αυτά μου αρέσει να ακούω. Ναι. Λέει, οκ, okay, εντάξει. Το έκανε, εντάξει. Ναι. Ε, ήταν το αρέσει να κοινούνται σωστικά αυτά ή δεν ήταν πολύ πράγμα. Ο Ριχάρδος είναι το πιο rock'n'roll φάση. Ναι. Δηλαδή η αγαπημένη του μπάντα είναι status quo. Ε, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, αλλά, αλλά, αλλά είναι σε φάση που έχει μείνει λίγο εκεί. Ωραία, η status quo για αυτό που ήταν και αυτό που πέσαν, αλλά ξέρω εγώ, ακόμα λέει και στο rock νομίζω ότι υπάρχουν καλύτερε μπάντες. Καλά, ναι. Ναι, αλλά εντάξει. Καλά, ναι, τώρα τι συζητάμε. Αλλά όχι, το, 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 ήταν επειδή δεν υπήρχε άλλο στο σταθμό που να παίζει έτσι. Ναι. Ε, οπότε. Εντάξει. <laughs> Μου θυμίζει τώρα όταν, όταν, όταν ήμουν από Τσιρικά, ήταν στα 17, 16-17, έκανα ραδιοφωνική εκπομπή. Mm. Οπότε έπαιζε ραδιόφωνο πολύ σταθμή. Ήταν οι άλλε εποχέ του ραδιοφωνικού. Ναι. Και έπαιζε σε ένα σταθμό που λεγόταν Ανδρομέδα. Δεν ξέρω okay. Δεν νομίζω ότι το θυμάσαι. Δεν θυμάσαι πολύ. Και είχα μια εκπομπή λοιπόν κάθε Κυριακή πρωί 8 με 12. Τότε πήγαινε λίγιο. Σκληρό, 4 ώρε. Ναι, ναι, 8 με 12. 8 με 10 δεν ακούγε κανένα, δεν κοιμώντουσαν όλοι φυσικά. Εκεί τώρα. 10 με 12 χάμο. Είχε πολύ κόσμο. Εντάξει, έπεσε πιο classic rock πράγματα. Πιο πολύ πέρσι, τέτοια πράγματα. Αλλά 8 με 10 λοιπόν. Που δεν άκουγε πολλοί κόσμοι. Μάλλον ούτε αυτοί που είχαν το σταθμό. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα να παίξω αυτά που ήθελα. Οπότε πλάκωνα. Close to the edge, Genesis, Nursery Crime, όλα αυτά από εκείνη 
της περίοδου του Λεσπάτου Πάκουγα. Ήταν πολύ τότε κλασικό πρόβλημα. Ε, και ήταν η καλύτερη μου. Βέβαια, ακούγαμε πολύ λίγοι. Δηλαδή, πρέπει να, ήμασταν, να ήταν 10 άτομα συγκεκριμένα που κουστάναν τρελά και ναι. <laughs> καθόλου και ακούγανε αυτή τη 8 με 10, ξέρω εγώ. Αλλά κάποια στιγμή το πήρανε πρέφα και μου λένε στο σάθμο μου λένε, τι είναι αυτά που παίζεις. Πολύ περίεργα, πολύ... Και ένας που ήταν λίγο, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε, ένας άλλος παραγωγός που ήξερε, δεν έπαιζε τέτοια πράγματα, αλλά ήξερε, αφήστε να το εξηγήσω εγώ. Γιάννη, δεν θέλουμε τόσο πρόκο ψυχεδέλεια. Εντάξει, κατάλαβα. Όχι, εγώ ευτυχώ είχα. Όταν ξεκίνησα, γιατί εγώ να ξεκίνησα στο ροκ μα, ήμουν 18. Δηλαδή, ό,τι είχα μπει στο πανεπιστήμιο. Το πρώτο εξάμεινο προσπαθούσα να κρατήσω όσο περισσότερο κόσμο μπορούσα από τον προηγούμενο. Ο οποίο έπαιζε λίγο πιο αόρ, hard rock. Αλλά. Ε, που εντάξει, οκ, okay, καλή φάση ε, okay. απλά μέχρι να έφτασα σε ένα σημείο όπου με άκουγε πολύ ο κόσμος του και μετά τις τρεις ξεκίνησε να με βρίζει γιατί δεν έβαζα αόρ Πώς είναι αυτός τι βάζει εδώ οπότε δηλαδή, έπαιζα, έπαιζα μισή ώρα 45 λεπτά ξέρω εγώ hard rock αόρ AT la full yeah. ε, και μετά είτε πήγαινα πιο πίσω, είτε πήγαινα πιο μπροστά ε, και ξενόρανανε. Και μου λέγανε, τι αυτό, βάλε κις, βάλε... Εντάξει, παιδιά, ακούσαμε, αλλά πάμε <laughs> Μέχρι που κάποια στιγμή σταμάτησα να ασχολιέμαι με το να κρατήσω κόσμο ε, από τον ε, προηγούμενο και έκανα το δικό μου μετά δύο ώρες. Ε, <laughs> ήθελα, ήθελα αυτό, ότι ήταν σε βάση ήθελα να παίξω και πιο πολύ ελληνικό γιατί είμαστε στην Ελλάδα και ήθελα να δώσω λίγο ε, στη... Τι είναι αγαπή? Κάτσε γιατί έχω και έχω... το γάτο! Α, έχει ζώκι. Ναι. Πήραμε... Γάτος. Γάτος, γάτος, ναι. Πώς το λένε? Κέιλες. Κέιλες είναι χαρακτήρας από το Star Trek. <laughs> <laughs> Ωραία, σύγχρον. Ε, ο οποίο είναι μια χαρά απλά κάποια στιγμή θέλω, θέλω να μου δώσεις χάδια τώρα ήρθε, ήρθε η ώρα και είναι μια κάθετος εδώ τι κάνεις εκεί πέρα τι, ναι. ποιος είναι ο σκοπός σου δηλαδή. το πήραμε <laughs> μετά το τα τα κλεισίματα εδώ είχαμε το πρώτο, μετά το πρώτο, το πρώτο κύμα COVID είχαμε δυο μήνες που δεν βγήκαμε από το σπίτι ε, και είπαμε μετά, άμα ξαναέχουν μέτρα, να πάρουμε γάτο. Για να... Και πριν τον, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο πέρσι, μας βάλανε πάλι ε, σε μικρό lockdown και πήραμε γάτο. Το, το πήρες από πετσόπι είναι... Όχι, όχι, από... από ε, υιοθετημένος είναι από μια Ωραία. γιαγιά η οποία της, ε, είναι 80 χρονών και έχει, μας της δίνουν... Βρήκαμε και αυτό το γατί στο δρόμο, πρόσεχε το. Ναι, δεν ξέρω, έχω ακούσει πάρομες περιπτώσεις με γιαγιάδες που έχουν πολλές γάτες. Και πήγαμε και ένα φίλο που έχει πάρα πολλές. Εγώ και ένα φίλο που πρέπει να έχει... Μαζεύει ό,τι αδέσποτη γάτα υπάρχει και κυρίως γάτες που είναι τραυματισμένες. Και τις προσέχει. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να έχει καμία κοσαριά. Και επειδή είναι γιατρός και ξέρει, σπαρέχει όλα, ξέρεις ότι πρέπει. Και ουσιαστικά... 
ε, τα σώνει τα γατάκια. Ναι. Κάποιε μάθει που φεύγουν, ξέρει, δεν μένουν εκεί. Έχει κάποιε που είναι μόνιμα στο σπίτι. Ναι, ναι. Και κάποιε γίνονται καλά και φεύγουν. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αυτού του δίσκου πίσω. Ε, αγαπημένο κομμάτι από το σοκλό. Mm, αγαπημένο κομμάτι από το σοκλό. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ε, κοίτα, έχω εννοείται μια τρομερή αγάπη για το Reprise, γιατί των πραγμάτων νομίζω να το δεις τώρα είναι πιο πολύ solo κομμάτι παρά okay. τα τέτοια σε solo. Ε, Reprise σίγουρα και Day σίγουρα μας, πάρα πολύ το Day. Okay. Και σίγουρα ε, μου αρέσει πάρα πολύ το Dance Generation Παρόλο που έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και το... δεν λείπει σχεδόν ποτέ από setlist τη μπάντα. Είναι ίσω το μοναδικό κομμάτι που έχουμε παίξει σε όλα μα τα live από τότε μέχρι και σήμερα. Σταθερά. Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ένα από τα κομμάτια που πάντα απολαμβάνω να παίζω live. Έχει μια ενέργεια, έχει, έχει κάτι που δεν μπορώ ακριβώ να το εξηγήσω. Που για κάποιο λόγο δεν το βαριέμαι ποτέ. Ακόμα. Ε... Και μου αρέσει πάρα πολύ και σίγουρα και το και το Remains που και αυτό ακόμα κάποιες φορές υπάρχει στο setlist και το, και το Lullaby. Okay. Αυτά, αυτά μου αρέσουν πολύ τώρα βέβαια αν μάλλον σου είπα νομίζω πέντε. Ε. <laughs> <Αυτό> δεν σου είπα. <laughs> <laughs> ε, εντάξει, ένα αν θα διάλεγα ξέρω ότι δεν είναι το πιο αντιπροσωπευτικό του δίσκο, απλά είναι εμένα προσωπικά έτσι, είναι πιο δεμένος μαζί του, είναι το Reprise. Το οποίο ψηλοεπίτηδε το βάλε στο τέλο. Το reprise δεν υπήρχε. Okay. Ήταν το τελευταίο κομμάτι που γράφτηκε για το δίσκο και γράφτηκε όταν ηχογραφούσαμε το δίσκο. Δεν υπήρχε πριν. So, ουσιαστικά ο, ο δίσκο τελείωσε στο OK. Απλά για κάποιο λόγο ένιωθα ότι δεν ήταν ιδανικό το OK για κλείσιμο δίσκου. Και ήθελα κάτι άλλο. Λέω πρέπει να έχει ένα άλλο κλείσιμο δίσκο. Δεν μου κάνει, δεν μου κάνει το OK. Και ένα πρωί, έτσι που είχα σηκωθεί και κάτσε λίγο στο πιάνο και αυτά, μου έρχεται η μελωδία και λέω ωραίο κομματάκι πιάνο φωνή αυτό. Κάτσε να γράψω λέω στίχους. Και μου σκάει η ιδέα και λέω πα. Αυτό λέω θα είναι το κλείσιμο του δίσκου. Και ουσιαστικά άμα παρατηρήσει στίχους επειδή... Μου ήρθε η ιδέα ουσιαστικά να πάρω στίχου από όλο το δίσκο, από όλα τα κομμάτια. Και να... Εντάξει, πρόσθεσα και κάποια, δεν είναι μόνο ναι. ε, τα υπόλοιπα κομμάτια. Και ουσιαστικά πήρα πάρτι από... που μου ταιριάξαν από όλα τα λίρικ του δίσκου και τα ενσωμάτωσα εκεί. Και έβγαλα αυτό. Και λέω στα παιδιά, πώ σα φαίνεται αυτό να το προσθέσουμε στην ηχογράφηση. Ούτω ή άλλω είναι πιάνο φωνή, το βάλουμε ναι. τελευταίο. Του άρεσε πολύ και το βάλαμε. Αυτό το, το ε, πολύ προγ ε, ιδέα του θα πάρω ε, να, να κολλήσω <laughs> το, το τελευταίο <laughs> κομμάτι με όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ε, ε, δεν ήθελα λίγο μας την προγ, ακούγα τότε άλλα πράγματα, αλλά ναι. προγ ήμουν, ναι. <laughs> ε, δεν μπορούσα να πω. Στίχους, λοιπόν, είπες τώρα για το Reprise ότι έγραψες τη μελωδία και, λέει, και σου ήταν έχει φάση να γράψω τους, τους στίχους τώρα. Ε, υπάρχει, ε, έχεις... Ε, Πώς γράφεις τις στίχους Είναι σε φάση ότι έχω αυτή τη μελωδία Πρέπει να γράψω στίχους και αυτή τη μελωδία ή... 99% συνήθως έχω τη μουσική Και τους στίχους γράφω μετά okay. Σχεδόν πάντα 
Γιατί ε, μουσική γράφει πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, μου είναι απίστευτα εύκολο. Δηλαδή, yeah. οποιαδήποτε στιγμή να ακούσω το πιάνο, μπορώ yeah. να γράψω ένα κομμάτι. Ε, οπότε έχω γενικά πολλά κομμάτια, ενώ μουσικά, τη μουσική. Ναι. Yeah. Ε, στίχο όμως μου είναι λίγο πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο. Επειδή δεν θέλω γενικά να κάνω πράγματα επιτιδευμένα, δεν προσπαθώ να γράψω. Και ο στίχος δεν μου βγαίνει τόσο αυθόρμητα όσο μου βγαίνει η μουσική. Πρέπει να είμαι σε κατάλληλη φάση, σε κατάλληλο mood, να είμαι λίγο κάπως γενικά για να νιώσω πραγματικά ότι έχω την ανάγκη να γράψω στίχο. Okay. Οπότε το αφήνω και όποτε συμβεί. Και όταν έρθει, ήρθε και σωματώνεται σε κάποιο κομμάτι προφανώς από okay. τα είδη υπάρχοντα. Σαν μουσική είναι που υπάρχει αυτό. Συνήθως έτσι πάει. Εντάξει, έχουν υπάρξει και περιπτώσει βέβαια που γίνανε ταυτόχρονα αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, θυμάμαι, γιατί δεν θυμάμαι όλα τα κομμάτια, να σου πω την αλήθεια, στη φάση της δημιουργίας τους, αλλά θυμάμαι ξεκάθαρα, ας πούμε, το, το Decade Reflection and Verbal Delirium, mm-hmm. από τον τρίτο, το τρίτο δίσκο, από τον Demo, σύστηκα, ναι. Ναι. Ε, γράφτηκε ταυτόχρονα μουσική και στίχος. Ήταν την ίδια στιγμή, ουσιαστικά. Και κάπου εκεί, επειδή το ανέφερε και πριν και το ξέχασα τελείω και εμεί και το αναφέραμε τώρα, επειδή μου είχε ρωτήσει πώ βγήκε το Verbal Delirium το όνομα, ναι, από σωστά. το τραγούδι είχε βγει. Από το τραγούδι. Okay. Από το The Kid Reflection. Είχε γραφτεί το κομμάτι, υπήρχε αυτό ο τίτλο. Και The Kid Reflection είναι Verbal Delirium. Ναι. Και <coughs> ήθελα εκείνη την περίοδο να αλλάξω το όνομα τη μπάντα, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα το Afterglow. Γιατί έκανα ένα σύντομο έτσι, search στο Google και είδα ότι υπάρχουν 500.000 μπάντε με το όνομα Afterglow. Και λέει, <laughs> Ε, και λέω πρέπει να βρω κάτι πιο unique, παιδί μου. Να, να, είναι, να είμαστε εμεί μόνο, να μην υπάρχει. Και εκεί, τότε ήταν που είχα πρώτο φρεσκογράψει τέλο πάντων το κομμάτι και μου άρεσε το όνομα Verbal Delirium. Και λέω στην παιδιά, τι λέτε για Verbal Delirium. Μου λέει ο Γιώργο, ο κυθαρίστη, Verbal Delirium. Καλό μου λέει. Λέω Verbal Delirium, μου λέει Verbal Delirium. Εντάξει, το έκλεισε. <laughs> και το κρατήσαμε. Το ρώτησε πριν, αλλά δεν το θυμόμαι. Ναι, ναι, σωστά. Το είχα ξεχάσει το ίδιο. Οκ. Οπότε τώρα, ε, δύο τελευταίε ερωτήσει που έχω γενικά είναι ότι. Το, μία είναι πολύ κλεισέ. Το οποίο το ψιλοσυχαίνομαι, αλλά είναι. Αν πρέπει το, να γίνει. Κο, κολλάει στο, στη θεματική. Yeah. Ε, Πώ. Τι, τι θα συμβούλευε στο Γιάννη τότε, όταν, που έγραφε το το σοκλός, δηλαδή άμα μπορούσες με κάποιο τρόπο τώρα να πας να μιλήσεις με με τον Γιάννη τότε σε φάση το ότι κάτι που σκέφτεσαι τώρα τι έγινε τότε δεν έπρεπε να ανησυχώ γι' αυτό ή έπρεπε αυτό να το έχω κάνει κάπως έτσι το οποίο μπορεί να μην έχει έχει βάση σχέση με τη μουσική αυτή και αυτή αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο Ζούσε στην πάντα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Το μόνο ίσω που θα συμβούλευα το Γιάννη του τότε δεν έχει να κάνει νομίζω με το το μουσικό, με την παραγωγή με τέτοια πράγματα. Θα ήταν ίσω το να αφήσει λίγο περισσότερο του άλλου να να αγαπήσουν και να. Κάνω δικό τους αυτό που εσύ κάνεις. Okay. Όχι ότι δεν τους άφηνα ακριβώς, αλλά ήμουν, ήμουν πάντα, λίγο, ε, ένιωθα ότι 
είναι η μουσική μου και πολύ δύσκολα θα σε αφήσω να επέμβεις και να... Και εντάξει, προφανώς και τώρα θέλω να έχω το, το τελευταίο λόγο, η αλήθεια είναι. <laughs> okay. Αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, είμαι πολύ ανοιχτός πλέον σε, σε προτάσεις ε, και στο να συμμετέχουν οι, οι άλλοι σε αυτό που γίνεται. Και... Είδα ότι τελικά γίνει. Απλά τότε θα σου πω. <coughs> τώρα ακούγομαι λίγο μπερδεμένο. Απλά γιατί ξέρει, προσπαθώ να βάλω σε μετάξυ τη σκέψη μου. Γιατί τρέχουν διάφορα τώρα. Ναι. Ε, δεν, δεν πίστευα ότι μπορεί αυτό που εγώ κάνω και αγαπάω τόσο πολύ. Ότι μπορεί πραγματικά κάποιο να, να το αγαπήσει τόσο πολύ εκτό από μένα και να του δώσει αυτό που πρέπει. Okay. Και, και έβαζα ίσω κάποια όρια γύρω μου και δεν το άφηνα να συμβεί. Ενώ μπορούσε να συμβεί και συμβαίνει. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό φυσικά. Ε, απλά δεν το πίστευα τότε. Αυτό. Okay. Νομίζω ότι αυτό θα συμβούλευα το Γιάννη. Ε, από την άποψη του ότι ε, και ο υπόλοιπος κόσμος που υπάρχει στην πάντα αγαπάει αυτή τη μουσική που κάνουμε οπότε μπορεί ή και, και, και το ότι έχει το αισθητικό κριτήριο το οποίο ταιριάζει με το δικό σου. Εντάξει, κοίτα, ο καθένας έχει τα δικά του δικές του επιρροές, τη δική του αισθητική, αλλά ε, πρώτον το να το αγαπήσει αυτό δεν συνδέεται απαραίτητα με αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, okay, μπορεί κάποιο να είναι σε άλλη φάση, σε άλλα μουσικά ακούσματα, άλλο αισθητικό κριτήριο, αλλά να αγαπήσει πολύ αυτό που κάνεις για ναι. να μπορέσει να συμμετέχει και να, να μπορέσει να ενσωματωθεί. Γιατί μου συνέβη δηλαδή να μην αφήνω κάποιον να προσφέρει σε αυτό, αλλά ουσιαστικά τον, τον άφησα να, να δω ότι υπάρχει καλό αποτέλεσμα και μπορεί να ταιριάξει αυτό. Mm-hmm. Και γι' αυτό και με τα χρόνια πλέον είμαι πολύ πιο ανοιχτό σε αυτό. Γιατί ήμουν πολύ απόλυτος με πολλά okay. πράγματα. Δεν ήμουν λάθος σε πολλές περιπτώσεις, το ξέρω. Δηλαδή και γενικά, κυρίως στον τομέα των αποφάσεων, Ήμουν πολύ σωστός και ακόμα δηλαδή εγκρίνω όσες αποφάσεις πήρα, δεν θα τις άλλαζα, αλλά ε, στο να συμμετέχει κάποιος λίγο πιο ενεργά σε αυτό που γίνεται, ε, είδα ότι μπορεί να έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα να αφήσει τον άλλον, γιατί μπορεί ο άλλος να σου προτείνει κάτι που δεν υπάρχει στο δικό σου πε, ε, περιβάλλον, ξέρεις, στη δική σου αισθητική mm-hmm. και μπορεί να ταιριάξει πραγματικά πολύ καλά και να δώσει πολύ καλό αποτέλεσμα. Okay. Και ε, τώρα αυτό είναι λίγο, λίγο πιο... Ε, προσωπική ερώτηση, αλλά είναι σε βάση ότι για αυτές τις αποφάσεις αυτές οι αποφάσεις που είχες πάρει τότε είναι ίσως και ο λόγος που υπήρχαν τόσες αλλαγές στο line-up υπήρχε ε, τριβή, τριβή σε φάση ναι, 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 okay. ναι εντάξει κοίτα, δεν ήμουν ίσως και τόσο ξεκάθαρος πιο παλιά, ενώ με το πράγμα του χρόνου αυτό έγινε πιο ξεκάθαρο ενώ ότι όσοι ήρθαν στην πάντα όταν πρώτο ήρθαν ουσιαστικά τους ξεκαθάριζα ότι ξέρεις κάτι, αυτό που γίνεται εδώ είναι αυτό <laughs> και υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Okay. Αν σ' αρέσει καλώς, αν δεν σ' αρέσει δεν είμαστε για σε, δεν σου κάνει αυτό. Okay. Αυτό όμως δεν το ξεκαθάριζα πάντα. Αυτό ήταν καλό το το ξεκαθάριζα γιατί ουσιαστικά ποιος ερχόταν ήξερε που έρχεται και ήξερε τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή δεν υπήρχε. Παλιότερα όμως αυτό δεν γινότανε. Okay. Οπότε ο άλλος ε, δεν λάμβανε ίσως σωστά τα μηνύματα, ξέρεις. Δεν καταλάβαινε ακριβώ το πώ λειτουργεί αυτό και πώ γίνεται. Και μπορεί να περίμενε άλλα πράγματα, να ήθελε άλλα πράγματα. Λογικό, 
την πλευρά του. Οπότε υπήρχε γενικά σύγκρουση σε αυτό. Εντάξει, λογικό. Εντάξει, πήρα οι αποφάσει μου. Ναι, επηρεάσανε πολύ σίγουρα το ότι γενικά άλλαξε πάρα πάρα πολλέ φορέ το line-up. Αλλά αποδείχτηκε ότι έγινε και καλό τελικά. Και ότι δεν ήταν λάθο. Ακόμα αν και κάποιε φορέ ήταν λίγο σκληρέ οι αποφάσει. Δηλαδή το να χωρίσει του δρόμου με κάποιον με τον οποίο παίζει χρόνια μουσική και είστε φίλοι, δεν είναι εύκολο να το αποφασίσει και εύκολο να το κάνει. Αλλά επειδή ήθελα αυτό που θα κάνω να γίνει σωστά και επαγγελματικά και για το καλό της μουσικής, θεώρησα ότι έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις, οι οποίες δεν μετανιώσω καθόλου τελικά που τις πήρα. Okay. Σκληρές ίσως κάποιες φορές, αλλά ναι. Okay. Ωραία. Η τελευταία ερώτηση που ήθελα η κατηγορία είναι ότι προσπαθώ να καταλάβω σαν η εμπειρία σου σαν μουσικός τώρα ε, με την εμπειρία σου σαν μουσικός τότε. Ε, υπάρχει προφανώς όταν γράφεις τη μουσική επηρεάζεσαι και από το περιβάλλον σου και από αυτά που ακούς. Ε, προσπαθώ να καταλάβω εάν με, μεγαλώνοντας και μαθαίνοντας περισσότερο για το πώς να γράφεις τη μουσική αν ε, επεξεργάζεσαι το περιβάλλον σου διαφορετικά τώρα σε σχέση με το, τον πρώτο δίσκο. Δηλαδή, πες ότι άκουγες πολύ το Alternative το 2009 όταν έγραφες το δίσκο και ο δίσκος ακούγεται πάρα πολύ σε αυτόν τον ήχο. Φαντάζομαι ότι δεν έχει, δεν, έχει, δεν έχει σταματήσει να σου αρέσει η μουσική αυτή. Oh. Αλλά η μουσική που γράφεις τώρα είναι, πολύ, είναι διαφορετική. Ναι, έχει ναι. διάφορα στοιχεία, αλλά την έχεις... Ε, ε, κοίτα, βάλει διαφορετικά ε, στον ήχο Παίρνεις Προφανώς ε, Η εμπειρία είναι πολύ μεγαλύτερη Από τότε μέχρι σήμερα έτσι, Σε όλους τους τομείς Στον τομέα Το παικτικό Στον τομέα Το φωνητικό Στον τομέα της εμπειρίας Στο live στο, Στην παραγωγή Σε πάρα πολλά πράγματα Δηλαδή πλέον Έχω πολύ μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτά τα πράγματα που δεν είχα τότε και με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Όσον αφορά τη σύλληψη και το πώς ηχεί και το τι βγαίνει τώρα, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Okay. Δηλαδή, ε, πάντα έγραφα αυθόρμητα και όπως μου βγει, ακόμα έτσι γράφω. Ε, το, αποτέλε, το, τι, το ποιο είναι το αποτέλεσμα δεν το αποφασίζω, απλά δημιουργείται. Okay. Ε, έτσι ήταν τότε, έτσι είναι και τώρα ε, Ίσως ε, αυτό που γίνεται πιο συνειδητά Που και τότε γινόταν Είναι, είναι το θέμα της παραγωγής αυτό okay. Δηλαδή okay, η πρώτη ύλη όμως Η σύνθεση δηλαδή Ο στίχος και αυτό που δημιουργείται αρχικά Εξακολουθεί να είναι το ίδιο αυθόρμητο με τότε okay. Δεν αλλάζει αυτή η διαδικασία για μένα Ποτέ ε, Αλλά ναι, η παραγωγή, η ενορχήστρωση ίσως και αυτά ναι, γίνονται συνειδητά και ναι, υπάρχει μια άλλη εμπειρία τώρα σίγουρα προφανώς σε αυτά τα πράγματα και ξέρω να τα διαχειριστώ πολύ καλύτερα και καταλαβαίνω τι θα ταιριάζει καλύτερα και πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Οκ. Okay. Και είναι λίγο διαφορετική η διαδικασία στο μυαλό σου όταν γράφεις την ενορχήστρωση όταν περνάει διάφορα στάδια της παραγωγής το κομμάτι. Ναι, ε, ε, Εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίγο πιο συνειδητά και το 
Α, οκ, έχουμε αυτό, αλλά εδώ ωραία ιδέα θα ήταν να μπει αυτό. Α, στο τάδε κομμάτι τάδε είχαν κάνει εκείνο, ωραία ιδέα. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και εδώ. Υπάρχει αυτό πλέον. Γιατί έχουμε δουλέψει και αρκετά στο στούντιο με τον Λεωνίδα και έχουμε δει πράγματα πώ λειτουργούν και τι χρειάζεται. Οπότε, ξέρει, χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση τώρα. Σκέφτεσαι άλλου τρόπου που κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν, τι θα ταιριάζει περισσότερο. Λε, α, εδώ θα πήγαινε και μια ορχιστρούλα να παίξει από πίσω. Okay. <laughs> <laughs> που αντιβρούμε με την ορχιστρούλα, αλλά λέμε, ναι. Εδώ θα πήγαινε μια τρομπετίτσα, ξέρω εγώ. Ναι, α, ωραία ιδέα, ναι. Πιο συνειδητά τώρα, ίσω από τότε. Τότε λίγο. Ναι. Λιγότερη εμπειρία του πώ να ενορχιστρώνει ναι, ένα κομμάτι. Εσύ τώρα ξέρει και λίγο καλύτερα το πώ πρέπει να γίνει αυτό. Δηλαδή, okay. το ότι ναι, okay, θα φέρω την τρομπέτα, α πούμε, ξέρω εγώ. Θα βάλω μια τρομπέτα εδώ πέρα, αλλά τι θα παίξει την τρομπέτα. Ε, αυτό θα παίξει να έχει νόημα. Δηλαδή, μην βάλουμε απλά μια τρομπέτα να παίζει. Τώρα πριν 10 χρόνια μπορεί να σου λέει ωραία τρομπέτα, γάμο, ωραίο όργανο. Γιατί θα το παίξω τι να είναι. Τώρα δεν είναι έτσι, παιδί μου. Ξέρω ότι πρέπει να έχει σκοπό και να μπει εκεί που πρέπει όπω πρέπει. Κατάλαβε, είναι λίγο διαφορετικό. Τώρα το κάνω πιο συνειδητά αυτό. Οκ. Όμορφα. Οκ. Νομίζω ότι είμαστε μια ώρα ηχογράφηση. Υπάρχει υλικό. Ωραία. Μια άλλη ερώτηση. Μπα στην ηχογραφή δεν πειράζει, η οποία είναι λίγο πιο γενικό. Τι ακούς τώρα, αλλά σε φάση κάτι το οποίο να έχει βγει την τελευταία δεκαετία. Όχι καινούριο δίσκο που να έχει βγει καινούργια την τελευταία δεκαετία, πάντα η οποία να έχει γεννηθεί την τελευταία δεκαετία και να την ακούς τώρα. Τι μπάτσα που... Δεν ξέρω αν βγήκαν τελευταία. Α πούμε, μου αρέσουν πάρα πολύ του Andrew Ann Pirates. Δεν ξέρω αν βγήκαν αυτή τη δεκαετία. Αυτή βγήκαν, νομίζω ναι. Δεν είναι σίγουρο. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Ναι. Από πιο καινούργια έτσι τώρα μιλάω στο όνομα. Δεν νομίζω ότι είναι τι τελευταίε δεκαετίε όλα αυτά που σκέφτομαι. Είναι πρόσφατα μεν, δηλαδή δεν πάμε πολύ παλιά, αλλά δεν νομίζω ότι. Α πούμε τώρα αυτέ μέσα ακούω μπιφτή κλάιρο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο καινούργιοι. Είναι και αυτή λίγο πιο πάλι νομίζω. Ναι. Είναι. Ακούω γενικά σύγχρονα πράγματα και καινούργιε κυκλοφορίε γενικά. Μπορώ να σου πω ότι πιο πολύ ακούω τέτοια πράγματα πια παρά Η αλήθεια είναι. Δεν το πολύ σκέφτομαι, δηλαδή δεν το πάω α, θέλω να ακούσω κάτι σύγχρονο ή άλλο. Ό,τι πέσει στην αντίληψή μου και μου αρέσει οπουδήποτε, ναι. δεν έχω πλέον δεν έχω καθόλου όρια και ούτε επιλέγω και λέω α, θα ακούσω τώρα το και θα ακούσω αυτό. Μπαίνω και όπου ό,τι μου έρθει, ό,τι πιάσω. Ε, είναι, είναι και πολύ εύκολο πλέον άποψη. Καλά, ναι. <laughs> ναι. Βέβαια είναι και λίγο πιο δύσκολο να κατατοπιστείς ακριβώς με όλη ναι. αυτή την πληροφορία η αλήθεια είναι. Αλλά πολλές δυνατότητες και πολλά πράγματα να ακούσεις πλέον. Και γενικά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια εξνοείται ότι το πρόκο πάντα μου αρέσει και πάντα θα μου αρέσει. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει. Αλλά νομίζω ότι γενικά προτιμά να ακούω πιο φρέσκα πράγματα. Τα βρίσκω πιο ενδιαφέροντα, μου τραβάμε πιο πολύ την προσοχή γενικά. Ίσως όχι τόσο μουσικά, δεν ξέρω σαν αίσθηση... Μικανοποιούν περισσότερο. 
Δεν μπορώ να σου πω το γιατί και το πώ. Ναι. Λεπρόκ θα το παρακολουθήσω γιατί είναι η σκηνή που παρακολουθώ. Ξέρω, θα βγάλω δύσκολη τάδε, θα τον ακούσω. Πρέπει να ακούσω. Πρέπει να είναι πολύ καλό για να μην κερδίσει πραγματικά. Δεν ξέρω, δηλαδή. Για να πω ότι είναι πραγματικά θα ασχοληθώ πάρα πολύ. Δηλαδή πέρσι έβγαλε. Λίστε κανεί, φαντάζομαι. Νοητικέ. Νοητικέ, ναι, δεν κάθομαι, δεν τα γράφω. Αυτό που συνηθίζω να κάνω γενικά είναι ότι κάθε χρόνο κάνω μια, ένα φάκελο στον υπολογιστή okay. και βάζω τα κομμάτια που μου αρέσαν πολύ. Τα κομμάτια όλη τη χρονιά που περάσανε αυτή η χρονιά από μπάτε, okay. ό,τι και να πω, ό,τι είδου. Και okay. συνήθω κάνω τέτοιο. Οπότε έχω, έχω στο σκληρό ένα που έχει ξέρω από το 2014, κάπου εκεί νομίζω ξεκίνησα. Μέχρι τώρα κάθε χρονιά τα κομμάτια που βούστα και ακούω. Και αυτό έχει πλάκα γιατί τα βάζω τώρα καμιά φορά και θυμάμαι και λέω. Ναι, αυτό είχε γίνει τότε, άκουγα αυτό, είχε γίνει αυτό, να ξέρεις. Ναι, ναι. Είναι ωραία αυτά. Και πέρσι τι ήταν το... Τι άκουσες πολύ. Πέρσι τι άκουσα πολύ. Νομίζω ότι δεν άκουσα πάρα πολύ. Θα σου πω ότι με ποια ασχολήθηκα. Όχι αν μου αρέσει πάρα πολύ, με ποια ασχολήθηκα. (laughs) Είχα ασχοληθεί με το το Λέπρους, είχα ασχοληθεί με... Το τελευταίο του Wilson είχα ασχοληθεί με Nothing But Thieves πολύ. Mm. Με το κοινό του Δημοκρατή, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι ουσιαστικά μια εκδοχή των news. Ναι. <laughs> είναι, είναι οι news όπω θα έπρεπε να έχουν τώρα. Το κάνω αυτή. Πήγα να ασχοληθώ λίγο με το Motorcycle. Δεν μου, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ασχοληθήκα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Είχα ασχοληθεί με το με την επανασύνδεση των sneaker pimps με ένα δίσκο που βγάλανε, ο οποίος μου άρεσε αρκετά. Ε, ασχολήθηκα λίγο, αλλά τελικά δεν μου άρεσε πολύ το τελευταίο Frost. Ναι. Ε, ναι. Το τελευταίο Frost μου το έδωσε ο Δημήτρης να γράψω κριτική. Το άκουσα και λέω... Εντάξει. Ναι. <laughs> δεν μπορώ να γράψω κριτική... Εντάξει είναι ο δίσκος Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ φρόστι γενικά Αλλά σε αυτό το δίσκο νομίζω ότι Ήταν λίγο κενό Κάτι δεν, δεν ξέρω Σε αντίση με τα δύο τελευταία Το EP και το προηγούμενο ήταν καταπληκτικά Ναι, ναι, σε αυτό έλειπε λίγο Εμένα μου λείπε αυτό το Έλειπε η σπίθα λίγο Του κάτι λίγο πιο δημιουργικού νομίζω Που το άκουγες όλα τα προηγούμενα Και εδώ σαν να μην υπήρχε Λίγο σαν να επαναπαυθήκανε Και να παίξανε μπάλα σε πολύ safe. Ναι, στον ψηλοαυτόματο. Μπράβο, αυτό, ναι. Δεν άκουσα πολύ σκληρό ήχο γενικά πέρσι. Γενικά τα, τα τελευταία χρόνια λίγο τον έχω παραντήσει. Παλιότερα ασχολούμαι πιο πολύ, αλλά στο σκληρό ήχο δεν άκουσα πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν πήρα πολύ χαμπάρι γενικά. Ναι. Έχει πέρα από το Μάστοντον, δηλαδή, δεν άκουσα και όχι. Ναι, το Μάστοντον ε, δεν το άκουσα πολύ. Ε, άκουσα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Δεν, καλά, δεν είμαι τεράστιο φαν του Μάστοντον ούτω ή άλλω. Μ' αρέσουν, πάντα μ' αρέσανε. Αλλά για να είμαι ειλικρινή, εγώ αυτό το χαμό που όλοι το λατρέψατε δεν του μπόρεσα να το. Δε... Που μου αρέσουν κιόλα. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πάντα που δεν γνωρίζω και. Ναι. Από ότι okay, δεν μου κάνανε. Δεν ξέρω, δεν, δεν τρελάθηκα. Δεν, δεν ήταν κακό που για κανένα λόγο, αλλά δεν τρελάθηκα να πω. Wow, ναι, έβγαλα τη δισκάρα που δεν βγάλα ποτέ. Δεν ξέρω. Συγνώμη, εγώ δεν. Ναι, Όμορφα. Εντάξει λοιπόν. Τέλεια.